0: 好，欢迎收听这一期的普通玩家，我是要来祝大家祝中
1: 秋节快乐的 l i l 大家好，我是呃，不论是放假还是不放假，都会打很多游戏的同时，也要祝大家中秋节、国庆节放假快乐的何青妮。嗯，
0: 在这个超长的假期开始之际，我们迎来了一档新的怎么说新的栏目吧？
1: 嗯，就是我们的播客在。短短的几个月里面立下了无数个大饼，但是有无数次没有把它实现。<笑>在公告里面写了很多我们之后要做什么什么、嗯，但其实兑现的寥寥无几的。同时，终于有一次，我们在放话之后不超过一个月就成功兑现了我们的许诺，就是我们要新出一档栏目，叫呃“月经游戏测评”。来，请我们的、嗯、它是什么意思呢
0: ？它就是每个月。大家都会玩很多的游戏嘛，但是事实上这些游戏中有不少是你把它单独拿出来讲一期呢，可能又觉得没有那么必要。
1: 素的素的
0: ，嗯嗯、呃，但是呢，你又玩完了会有一些感触，会觉得会值得推荐或者值得吐槽。那么不如我们就把它组合起来，放在这个每月一次的月经测评。栏目里面给大家稍微避避雷啊，或者种种草啊，是吧？应该就
1: 是这么讲。对，没错，嗯、没错，就是反正这款这个栏目里面，它可能会出现一些比较新的游戏，就可能发售不到几个月或者是两个月这样、嗯，也可能会出现一些稍微不那么新，但是我们这段时间玩过觉得印象蛮深刻的游戏。嗯、总而言之，就全当大家作为平时在游戏的茫茫的大海中淘金，或者是。避一避,避避避避雷的一个小小的宝典，就像我们的月经一样，希望它可以像月经一样准时到来。
0: <笑>今天我们要聊的第一款游戏就是最近热度非
1: 常高的《三福。对，没错，就是《三福啦。这《三福它的制作人就是时光工作室、石英工作室，它的呃里面比较主力的一位全权操刀的制作人是。亲爱的月光蟑螂先生， uh -huh. 就是甚至有的时候我们会很好奇，他的叫月光蟑螂还是叫月光螳螂，还是因为他频频发刀的写作劣迹而被叫做月光刀狼，那无所谓。就这个月光月光月光抹狼先生，他的前作真的赫赫有名，嗯、uh -huh. ，赫赫有名，感觉是玩国产孔姐。他迈不过去的一座大山，就可能跟《不可说游戏 A》和《不可说游戏 B》一起共同构成
0: ，哈哈哈哈我和不可说公司一起
1: 共一起一起共同构成了我们国产恐怖解密是这一个比较小众的门类里面。嗯，很难就去避开不谈的游戏，那就是烟火《烟火》。《烟火》它是几年前出的吧？三年前我没记错的话，嗯、大概得至少得有三三四年了，觉得。对对，我觉得是二零一几年、二零一九年出的可能。嗯，然后《烟火》它就是是一款完成度非常高的游戏。是的，它无论是从呃比较简单的解谜，和可能看上去稍微有一点。呃，不那么精致，但是也很可以穿搭氛围的呃、哦、画面、嗯，以及非常非常好的演出和比较完整的一个有头衔尾的故事，共同构成了、嗯、当时短短的可能只不到三个小时的流程，但是却在全网斩获一盖好评。就基本上当时应该是没有什么很恶评吧，然后大家纷纷说：“天呐，国产居然能做出这样的！”啊，国产恐怖解谜之光嘛，对对对对对对，嗯、但是。这部新作《三福》呢，呃，我们可能就会觉得它稍微的有一点，就是，嗯，你直接直说吧，对，我觉得它不是很尽如人意。我们。呃，我是完整的把它打下来了的，然后一共可能花了五个多小时，嗯，真的从头到尾的全都全都体验过了，甚至它中间有一些比较，呃，笨蛋的解谜环节是靠枚举法去解谜的，然后中间可能会获得一些不是那么重要的信息，你可以不获得它也能通关。我甚至连那种枚举法解谜的地方我都一个个试完，你全部都枚举过了，就基本上整个游戏我应该是体验到位了，嗯，呃，体验到位的结果就是就越慌张了啊。月光蟑螂你，你<笑>你该当盒子。<笑><笑>月光蟑螂懂什么
0: 恐怖解谜？<笑>真的是，就真
1: 就是这真的确实，嗯，我不知道大家有没有玩过，就是有没有完全通关这款游戏。就如果你觉得之后你还是去想去体验一下它，不希望通过我们的剧透带来一些坏坏的影响。Stop here, no more.、嗯、Stop here. 呃，然后。在整个玩游戏流程里面，非常非常重要的一名角色，他会有一种很诙谐的方式，我都不能不能用诙谐来形容，就是以一种很过分的潦草的方式结束了他的生命。然后，甚至反正游戏的女主角就是邱警官嘛，嗯、oh. 呃，那位呃，在我们的印象中一直都非常的有能力的，然后可以解决 everything 的一个聪明、漂亮、机警的女性。却在即将到达结局的前一刻，以、嗯、一种很潦草的方式结束了他的生命，嗯、甚至好像作者还沾沾自喜的在。之后使用了一些闪回的方法来告诉你啊，这个人他曾经多么的美好，他曾经多么的厉害，他拥有一个做警察的梦想，然后以一种很草率的方式被掺和到了这一摊的事情里面，嗯、成为了权力纷争中的一个小棋子，但是他依然如此努力的、嗯、想要当一名好警察，嗯、可是他死掉了，他被反派从大佛上面推下去死掉了，死的非常的。潦草，甚至死后还要变成一个在幻境中出现的工具人来帮助主角去通关。那这个时候，我们就不免会去想：如果我们的确相信悲剧是把好的东西撕毁给人看，那他绝对当当这样的一条写作信条已经是被证实的时候，那么如果一个作者如此不加收敛的去使用他到底是对故事的一种？嗯，尊重还是对故事的一种自淡呢？那我会觉得 I don't know。但是无论如何，我们可能翻开 Steam 的评价里面，大部分给这个游戏打差评的，都会去关注到角色是可以死的，的确是可以成为剧情杀的一部分的、嗯。但是没有必要的话，嗯、那就不用这样做。就是你沾沾自己的杀掉一个角色，说啊，大家快来哭吧！我现在给大家送了一个眼泪炸弹，你们应该会感受到,到这个剧情如此的美丽吧？可是真的需要吗？我觉
0: 得。一个人设计者他在去设计这个剧本的时候，很偏向于用悲剧来让我们玩家或者是去观看的人，无论是你云还是你把它当电影云，还是你真的去玩啊，确实很大一部分悲剧的游戏更加能让我们印象深刻。比如说我们刚才提到那个所谓不可说的。那个公司的两款游戏、嗯对对对，无一例外，全部都是非常非常惨痛的悲剧。是的，是的。这样的话呢，仿佛就能让一部恐怖游戏更加有内核，更加能感染人心。嗯、它不是简单的，包括《指甲一》系列，也不全部都是，几乎都是封建时代女性的悲剧，对吧？是的。它通过献祭女性的方式。塑造的这个<笑>啊，这样的剧本，我我的意思是，呃，可以，你可以通过去揭露那个时代的局限性，那个时代如何献祭掉女性，因为毕竟他们全部都是时代的故事，就时代故事，不是说是我们现在的故事，嗯、几乎都是复古的，从有民国的，有这个呃八十年代的，七十年代的。或者甚至九十年代的这样不同的时代背景下，我们能看到说在那个时代下女性的困境啊，等等等等。然后这个女性被献祭掉了，这样的剧情是可以存在的。就像烟火里面，我们并不不会把注意点放在说这个女老师为什么就死了呢？我们甚
1: 至我们会为剧透警告啊，对剧透啊
0: <笑>啊！我这边是说的就是我会在说 n o t 里面，对，就是在烟火<笑>烟火里面、嗯、是吧？女老师她去世了，但是我们并不会在意，说是觉得她死的莫名其妙。我们的点全部都在于说，在那样的一个山村，那样的一个穷山恶水里面，这样的一个具有极高道德光环光辉的这么一个女性，她为了自己的理想，嗯、为了自己的人格，变成了
1: 星星最后呃<笑>啊呃对
0: 变成了星星
1: ，是的，嗯，
0: 但是在三福里，你完全不会感觉到这个女警官她的。死是完成了他这个角色的
1: ，你只能改到他这
0: 个死是让男主角完成了他的角色，是这样的一种是完成
1: 了反派角色的。对对，反派角色一刀刀三个，我杀遍天下无敌手的反派角色。我先说跟各位听友说一下，我这个游戏玩了大概三分之二
0: ，然后就是因为解谜的环节真的有点墨迹，我有点玩不下去了，所以最后面，反正我觉得后面全部不都是故剧情了嘛，我就。去云一下吧，我是云完的，反正他线性的故事嘛，我我就觉得云一下无所谓，嗯、我后边都是云的。那我在看的时候，其实更像是一个看电影的视角嘛，我就会更会觉得他后面死的那么多人，甚至你里面基本的反派为什么你一下子刀三个？我觉得就是为了成就男主角他这么一个孑然一身。孤勇者的形象，礼物
1: 亲之、啊嗯、对,对,对,对对对，是为了成就这个男
0: 主角，对对对所以我们游玩的人，或者说我们观众，是很容易能分辨出来，你在创作的时候，你赋予一个角色死亡到到底最深层，你的目的是什么？你到底是为了让这个角色本身更加完整，还是说是你只是想想用他的死做一个工具来塑造另一个角色，让他让另一个角色获得所谓的高光，所谓的那种湖光？嗯是的，是的，这个我觉得是三福最让我不适的地方
1: 。对 ，totally agreed。然后我其实一直认为一件事情就是，呃，我我我们不可否认，就月光蟑螂他是一个做演出做得非常非常好。是的，是的。这可能就是他本身是美术出身嘛，然后因此他的所有的游戏，即便是在可能稍对相对比较拙劣的美术资源的基础上，依然可以达到很好很好的呃视觉效果。就可能跟就是。整体来说，体验下来跟某一些大公司出品的游戏也不遑多让，但是我能从烟火身，呃，我能从三伏身上感觉到一种非常强烈的，就是剧情是为了演出而服务的，它没有完整的剧情的逻辑，但确实只是为了将，呃，作者打造出的一个很精妙的某一段演出动画而放出来给游玩，就给玩家们来看，才去铺成前面那一堆的，因此。在没有比较好的前面的解谜环节和剧情逻辑的基础上，演出其实真的能够给玩家带来那么大的体验吗？就现在的玩家真的还是那个只要你放一个美妙的闪回和蒙太奇式的走马灯，就会眼泪婆娑的给你买账和付费的人吗？我觉得玩家没有那么好糊弄的，的他可能 demo 的那个演出就的 demo 的演出做的非常精妙。demo 之后就有点暴露了，他他并没有我们想象中那么那么能够掌握这个故事，所以说这部作品我可能没办法打那么高的分。即便就当时烟火我打的是很高的分，烟火我可能我自己的个人给分是十分里面给九点五。就如果当然这是没有再去讨论里面的女性视角和女性意识的基础上，单独从游戏上来说，我可能给很高的分。可是烟火。我可能就只能给六点五分了，即便他哦，那他提供了一些更好的人物设计，三伏比如说里面的，这已经两个名字已经混乱了，混乱了。就是三伏，我可能只能给六点五分、嗯。不过三伏里面确实能看出一些精进，比如说美术上面更有特色啦，然后角色设计上也更多了一些很好玩的、很有趣的角色，比如说里面的呃苏女士和唐小姐、嗯、两个女性角色都是很有趣的。但是，嗯，还还还需要再努力吧，就会觉得并不是那么好的游戏。嗯
0: ，是的
1: ，OK， 大家可以酌情购买，酌情购买。如果想买个乐子，或者说想买一对还不错的女同性恨、女同性恋，就可以磕里面的苏女士和唐女士、嗯，大家可以去购买一下。那我们同样还是，就丽丽，你不是也玩了那个吗？我前两天玩了一款
0: SE 出的，也是恐怖解谜游戏。叫《灵异世界》file 23本所七大不可思议事件》。这么长吗？<笑>好长的名字，就叫本所这么长吗、嗯？真的好长的全名。嗯，跟三福说实在的，有点像啊、哦，有点像。首先，这个《本所七大不可思议怪谈》它的背景是昭和时代中后期，也是一个时代故事。呃，充满了复古的要素。呃，从美术啊到角色，他们的穿着、美术的这个呃，比如说，就像月,月光蟑螂在三伏里面的很多弄的那些海报啊、嗯、背景啊，对对对，里面的东西，他是为了达到、这个、年代，嗯，那个九十年代那个复古的感觉嘛、嗯。但是我的感觉是他做的不是很用心，嗯，嗯他在那个。他的那个复古的感觉是很多元素上的拼凑，但是他实际上角色设计的时候，嗯、就你把单把那几个主要角色拎出来，你你就能感觉他跟我们现在有任何区别吗？没有，没有区别。确实对，啊、哦，你确你说的对。嗯，他只是背景上有这样的一个背景，但
1: 是嗯,嗯，人物还是现代的。
0: 对，人物还是非常现代的，特别是男主角，对对对我觉得他对对他虽然形象他是个小道士啊，对对然后。
1: 很有漫画感嘛
0: ，但是他其实完全是一个现代人
1: 。是的，是的，就
0: 也也不是说想用这个 SE 这个本所其他拉彩拉彩，对对。<笑>哦，之后可能会出一个单期来讲这个游戏。对,对对，所以就这里就
1: 不多做展开了，只是想安利一下给大家。现在提莉莉 n 已经成功安利给我了、嗯，现在就等着他，就只要稍微降价百分之十，我就立刻拿下。OK， 因为。<笑>就不说别的，就是《本所七拉普克斯议怪
0: 谈》里面的女性角色塑造的是<笑> OK， 超出
1: 了她地域的限制
0: 的。<笑>嗯，是绝对超出了地域的限制了。<笑>我很难想象一款日式 AVG 的游戏里面没有南宁的镜头，没有汝窑，没有暴露的衣服，大家的所有的穿着都是正常人穿着。你甚至玩完这个游戏之后，你根本。印象里没有说是哪个女性角色，他们的身材是什么样的，嗯
1: ，他
0: 们的脸长得哪个更好看，哪个不好看，你就不会有这种点。但是很有趣的一点是，里面的男性角色还挺讨好女性玩家<笑>嗯，对，里面的男性角色是蛮性感的。首首先，里面的主要男性角色他没没有一任何一个丑男，就就是<笑>没有任何
1: 一个奇怪的。就是像潜水员戴夫那种<笑>啊！救命 ，call back！ <笑>就总而言之，他会让人觉得是不是这个制作组里面女性是会偏多的？嗯嗯，因为很难想象，呃，一些刻板印象很难想象一群男人在一起是能做出这样一个故事的。嗯、不好意思，就是就是这里面拉踩的意思啊，就是老老祖宗的规矩呢，男、嗯、那是不可以做游戏的。<笑>老祖宗的规矩是这样的。OK OK 好的，好的，我<笑>们只做一些呃笑料，但是那口我以为你不是要。这另外，你不是最近打了一款也是国产的《空界迷》的游戏？对,<笑>对，国产的。那个，我是那个那个，不是还蛮有噱头的嘛？就蛮有噱头，啊《飞跃十三号房》。的速的。啊、我我我前段时间哦，这么一说忘了。就我之后可能会在我的在我们的生日<笑><我们><笑>那套里面附上一张图。就上次刚刚不是说到《三伏》吗？还有《飞跃十三号房》。呃，这两个游戏都在前段时间北京集合的独立游戏展、嗯、区里面出现过、嗯嗯。然后我去了那次的集合展。集合在那边，我买了一些三伏的周边。就虽然可能游戏，我会总是觉得是不是是不是没有那么好，<笑>是不是有点不尽如人意。但是周边确实还可以的。OK， 可以稍微翻一下这些图，然后包括那个飞跃十三号房，但是我忘记了它那个我没有拍，就是它的展位上放了一个，就是那个被电击的人的立牌，然后脑袋是空的。Uh. 所以说你可以把头伸进去，装作你才别被电击，这还蛮搞笑的。总而言之、嗯，这两款游戏都有出现在集合站上。
0: 我不演，我今天是来骂《飞跃十三号房》的。<笑>
1: 我
0: ,<笑><笑>我们绝对不是对国产游戏有偏见啊、哦，因为一会儿我会提到，就是我们这个 list 里面也是有一些好的国产游戏的。就是我，我一会儿会夸一款国产游戏，但是这款《飞跃十三号房》它，它他讲了个什么故事啊？他讲了我一位男孩嗯哼、uh -huh ，是一个高中生，我擅长打游戏，所以天天逃课。去网吧带着同学打游戏， wow. Wow. 因为我的这种网瘾行为， wow. 我的母亲（括号一个一位单亲母亲啊）， um. 我的绝望的母亲就为我找了一个戒网瘾学校，然后把连骗带强迫的吧，就送去了这个戒网瘾学校。
1: Wow. 对啊，这这一部分就很有噱头，很有噱头、嗯。
0: 然后后面的故事，根据制作组包括他的原作来说。应该大多数是收集了杨永信那个网瘾学院，山东临临沂网戒网瘾学院里面的真实的呃事件，很多的也不能叫幸存者吧，就是很多从这个学校逃出来之后的男孩儿、女孩，儿，他们讲述自己在学校之之中被虐待的经历，他还融合了很多豫章学院的事情。嗯所以说，整个这个
1: 游戏是一个、这个呃、教育乱象的<笑>结合。是是是是是嗯、当时感觉宣发的部分也有很多都是跟这个相关的、嗯，因为这是一个真
0: 人互动影像游戏，所以它里面所有的内容都是真人出演的影像片段。嗯，我要夸的一点是，里面的无论是呃主角团的人、啊，还是反派。他们的演技都很好，就你作为一个看国产剧的人，你会有些诧异，就是说他们的演技和制作水平是甚至是高于很多很多国产的电视剧大投资的电视剧的。你如果只把它当成一个剧来看的话，你可能觉得哎还可以，你看着还不错。但是如果你去当成一个游戏来看的话，嗯，呃，有一有一些会让你觉得嗯不爽的点吧，我觉得，首先是。他的游戏设定是我在网瘾学校里面遇见了一群主角团的其他小伙伴，嗯，一个女孩齐刘海我不知道怎么形容，善良的齐刘海妹妹那种形象。嗯、你你等我讲完另外一个女主角你就明白了。另外一个女主角呢，女性主要角色是冷酷、嗯、智性恋的女班长形象
1: 。哇哦，嗯、哇哦。这这光谱，还
0: 有一个男男男
1: 性男第
0: 二男性主角吧，这个男主角是那种外表看起来有点那种 playboy 那种感觉，就是好像什么都不在乎，但实际上是一个非常深情的男人。哇
1: ，嗯，某种
0: 程度上来说，你男主角是可以跟这三个人都有一定的感情线的啊。对，就是里面是有是有变是,是有 BL 的倾向的，但是他没有明说，但
1: 是是、嗯、是再卖在卖，好吧？是有在卖，是有在卖。了。说，这直男也要卖腐了，就是卖腐、就是、是工作了，<笑>直男是生活了，<笑>
0: 是这样的,是的,是,的是的，有在卖的。<笑>好的，我觉得蛮有趣的一点是，这个游戏它是根据一个晨光游戏改编的，嗯。
1: 其实有很多都是这样的，就包括前几年大火的那个《隐形守护者》也是。啊，对
0: 对对。而这个游戏本身的主角是一个女女孩，而且并没有奇怪的感情线
1: ，啊、但是制作组在
0: 改的过程中，啊、呃呃呃，女官男戴<笑>，啊、就是，而且加入了很以男的感情线。一个是默默为他付出，即使就里面有有几个情节我不太喜欢。首先是他跟这个我说的那个善良温柔女孩的感情线的一个很大的
1: 转折，真的就是真的真的。这么一说，你这么一说，一个善良温柔的女孩，还有一个冷酷的一个冷酷的女孩和一个表面 playboy 实际上深情的男孩，这不就是我的青春恋爱物语？绝对有问题，吗？这不是产物。哈<笑>
0: ，天哪，就是，啊，这样的这样的一些出戏，这样的一些人设，好毒好毒、嗯。OK 哦、okay. <笑>，你别说，确
1: 实有点像啊、哦。对呀、啊，甚至连<笑>甚至连拍不回的其实很深情的男孩都有喽，连叶山线都有了，好
0: 可惜啊！就我们来细数这<笑>这三个角色的感，<笑>他男主角跟这三个角色的感情线。首先，那个善良可爱女孩，他俩的感情线最大的这个转折就是男主角被他室友骗了，然后他逃出去了。<笑><笑>因为这个游戏为了过审吧、嗯，它设置的是是在国外，就类似于就是缅甸啊、嗯嗯，就是金三角那个区区域的，就是属于被送出国了。它没有是在是国内的一个环境，嗯，他、嗯、在那个地方逃出学校之后，他发现整个镇子其实都是同谋，他直接被打晕了带回来了，带回来了之后知道、嗯、帮他逃跑的的人中就有这个善良女孩，嗯，然后这善良女孩就被校长抓去放在这个。治疗室里面电，然后在电的过程中，男主角站在外面看这个女孩。这个女孩就是自无论怎么被严刑拷打，也也没有说出、啊、对男主的、啊、呃对，这是他俩一嗯
1: 感情的巨大的深情的付出角色。
0: 但是他俩就是在我的眼里，在那个节点的时候，他俩根本就不熟。嗯、他俩一共出现的两个人的感情线的演演出，顶多也就
1: 两场戏。那其实可能玩家会觉得很很奇怪，我超我觉得超,超生
0: 硬，你知道吗？呀对啊，就是 B L 硬麦 ，B J 也是硬麦的
1: ，对呀、啊，嗯、就是<笑>，怎么怎么能能找点？啊，他们找点谈过恋爱的人来写剧情啊！啊，对呀、啊，就是、超生
0: 硬，因为两个人根本就不熟的一个状态，这个女孩就已经是你，你，你，就是把我电死，我也不会说出她的下落，我就是不知道，啊、这样一个状态很奇怪。再一个就是什么？另外一个女性角色，那个女班长，她们两个女班长跟男主角是，他俩的感情转折点在于男主角发现了女班长其实是表演出的这样一个。呃，帮凶的样子、嗯，实际上女班长是要查真相，是要逃、嗯，所以男主角相当于是在很多女班长的同僚，就是女班长她是他们这个监察组的组长，嗯
1: ，
0: 他是在女班长的同僚面前羞辱女班长，相当于用、嗯、智商压制，就是我的智商比你高，我发现了你的真相，我我一顿这个嘴炮，然后给你呃，相当于在狠狠的在。化疗一下，对，狠狠的在逻辑上压制了你之后，嗯，女班长当时的反应是她好感度上升了，她觉得她喜欢智，就是类似于智性恋那种塑造吧，就是她喜欢能跟她势均力敌的男人，但是我我就想说啊，不不了吧，嗯、就我我理解的智斗不是这样的吧。对呀、啊，<笑>我理解的那种智性恋是
1: 是夜神月和 L 好吧？是啊、<笑>而不是这种是这，怎么回事？我我管我冷酷无情的女班长啊，<笑>就很奇怪,、啊就是、奇怪
0: 啊，就是就是、嗯，那你就这样。此时，一个玩家就可以从另外一个角度来解读他所谓的冷酷无情，就是傲娇嘛。那又好俗啊！啊，俗啊！整体人设真的搞得稀巴烂。然后那个男二算是所、啊、所有角色里面唯一一个正常人。然后他非要在改编的时候给这个男二号加了一个白月光，就是他进这个学校，他是为了他，因为他白月他的白月光女朋友在这个学校里面出了事被电死了。嗯，嗯他为了报仇，他才潜入这个学校里面。进行这个事情，就搞得小小年纪搞什
1: 么报仇报警啊，真
0: 是。对啊，我我当时看的时候也是这个感
1: 觉。<笑>啊、小小年纪搞这么苦大头。深，你以为你是谁啊？你以为你是，你以为你佐助啊？真是的是。我觉得这个这个剧本完全浪费了这
0: 群演员他们的努力，包括嗯拍摄吧，我觉得就是包括这样的一个主题，嗯、因为他。乍一看好像挺深刻，玩着玩着又觉得挺幼稚，又是很俗的东西。其实啊，它、啊、里面的塑造就是这个反派杨校长演的非常牛，全片演技最好的。嗯嗯，他承担了所有的深刻部分，然后主角呢，就是那<笑>些小打小闹的小朋友。呃、啊，还有圣代的那个唱豫章书院的那个 rap 的那个歌曲，嗯、一直是这个游戏的主题曲吗？叫做、嗯嗯《书院来信》，就这首歌承担了这、嗯、这个里面所有深刻的部分。这个游戏里，天哪，嗯、啊
1: ，好，就是就是很俗，就感觉听你这介绍，这可能就是一个又是包装了一层其他外皮的，但内核里面依然是一个 old story told again and again 的老故事。是的，所以很浪费。就是嗯、对，就很浪费，就真的有点可惜了。嗯，不过这么就真的有点可惜，还是要把故事写好。嗯、说实话，这么一想，都错怪错怪月光蟑螂了。虽然你的故事写得一般般，<笑>但是你的人设至少还是很新潮的，至少
0: 是时尚的。
1: <笑>对，至少你的人设还是时髦的啦。对对对对对对，不好意思，再说徐磊。<笑><笑>对不起，<笑>对不起，徐磊。虽然你的故事还是很土的，你的肚，你的故事。你的故事曾经也好过吧，但是你的人设是好的。对对对对
0: 的，除<笑>了时髦人设一无所有的这个作者，嗯<笑>，对不起对不起，
1: <笑>很抱歉我也刚刚冒犯过的一些作者们，我、哦、很抱歉，就很抱歉春雾，很抱歉火影忍者的粉丝。<笑>好了好，但是，哎，感觉确实，那那立尼克，你觉得可能你能给他打几分呢？就这款游戏，如
0: 果我真的是轻松一点啊。十分百分之宽松一点的话、嗯，七分
1: 。那不行啊！把我的三伏提上零点五分，怎么你都怎怎么他都有七分因为他毕竟演的是真的挺好的、啊、就我会惊讶说， okay. 这帮
0: 小孩就是这么年轻，怎么演技都还挺好的？单从《飞跃十三号房》的制作上来看，是不输给这个 Wells Interactive 这个公司的，就是出过、嗯嗯什么十个约会附体 ，Late Shift 最有名的那个夜班
1: ，哦、oh, ，这个公司，嗯
0: ，他最近还有一个新作叫《早朝酒店》，我还打算玩一下，嗯嗯嗯，他、嗯、的制作水平是不输给的，但是他的故事就是想要的太多，然后用了一个现实主义的噱头，但是最后呈现的效果
1: ，呃，就是有点举重若轻，你怎么好像用词错误，就好像他用一些
0: 猎奇的。东西噱头吧，吸引大家想
1: 去看
0: 的这种意图太明显了，对我是觉
1: 得对就两就重重抬起来，轻轻放下去的那种味道，那、okay. 可能就太让人觉得 OK。哇，这然是这样的游戏吗？我没办法想买呢，当时看他打折，差点就加入购物车了。我
0: 觉得他在用这种。虐待的影像是一个，就是披着现实主义外壳，实际上是在用这种猎奇的镜头去
1: 吸引人。啊、我懂我，有点
0: 像那个电影，呃，前段时间那个电影，金晨还有张艺兴演的那个。嗯、啊，那个、孤注一掷吗？孤注一掷，对，是这样的感觉
1: 。我懂你意思，我懂你意思。嗯，因为里面确实是
0: 有有有非常直观的这个虐待的场面吧。
1: 天哪！就电人的
0: 时候的那种场面
1: ，天哪！其实，其实我感觉这样的写作套路还是蛮多的，就是我们拿一个很看似深刻、可以挖掘出一些东西的主题来当噱头，但其实你编剧可能他也不知道他要怎么写，他也不知道怎么写怎么把这个。想要的深刻主旨和一个完整的剧情写出来，所以说到头来只能变成一些人和人之间的互动，然后最俗最俗的就是爱情，就变成一些我爱你你爱他这样的感情故事。那可能这样去概括，你说这款游戏有点不正常，但是或许就是不太好吧，就是不太好的编剧才会用这样最讨巧的方式去解决 everything。那我们聊聊下一步，说了这么多，有点就是。嗯、um, ，不让人觉得特别阳间的游戏，我们可以说点非常阳间的。嗯，就是这也是我最近新玩到的一款游戏，它并不是最近新出的。它的呃，就它的名字叫做《Alba a Wildlife Adventure》，就是阿尔巴什么野生动物大冒险。总而言之，是一款呃，并非是来自于中国的游戏，然后也是一个体量很小很小的独立游戏。你肯定猜不到这个公司之前做什么游戏。他的工作室是 a s t o Games， 他之前做的游戏名字叫《江江将纪念碑谷》
0: 。什么？哦、oh. ，对，就
1: 是纪念碑谷的那个工作室。<笑>就是我不能，我不是特别清楚，就是、他们具体之间有没有什么，呃，人员的变更和流动。那至少在 Steam 页面上，你点进那个 a s t o Games 的呃界面，你会发现他们就是纪念碑谷的工作室。画风画完全不一样。对，完全不一样。然后，那我觉得，我觉得共同点都是比较简单的三 D 吧、uh... 呵呵，就是简单三 D， 就确实给人的感觉和玩法啦，和体量啦，和类型都完全不一样。所以说，你有点难以想象。然后，呃 ，Airbnb 的故事是这样的，就是你会在游戏里面扮演一个小女孩，然后这个小女孩她是一名呃环保爱好者。他的爷爷奶奶住在一个岛上，那个岛是一个很好的旅游，就曾经是个旅游度假胜地，拥有很漂亮的生态保护区。但是后来因为经济慢慢衰败，呃，所以说生态保护区也慢慢破败。而政府因为觉得可能就生态保护区赚不到钱了，就打算在这边建一个大的度假村，打算把生态保护区给拆掉。然后在这个时间点，嗯、我们的小主角，我们主角小女孩就回到了这里。回到了他曾经童年在这边度过的地方，他在这他童年在这边度过了很多很有趣的事情，他看到了很珍贵的野生动物，舍利还和自己的小伙伴一起在林间穿梭。而现在回来却要看到自然保护需要被拆掉，然后可能会变成一个新的大酒店，却不再是以前的自然的样子。于是他就觉得不可以这样，我要努力去改变这一切。他就打算去呃征集实名信，就是联名信。就雷明信到一定程度就可以影响政府的决策。呃，这个游戏的主要玩法就是你会拥有一部手机，然后你还会拥有一个 collection 的 book。呃，你就通过你的手机不断的去拍摄，就是那种不知道 Nick 你,你有没有用过那种手机上面的识图识动物的软件,啊,、就是、软件啊，就是像什么夸夸克
0: 浏览对对对
1: 就,就差不多是那种，有还有什么识花啦之类的。啊嗯呃，我们在野外就看到这个花好漂亮，不知道是什么，打开拍张照，它就能告诉我这是什么。就是这个游戏你就是要，嗯对对对对对，你就要使用你的手机，你去拍，呃，各种各样的小鸟啊、飞鱼、虫鱼、走兽之类的，去收集所有的动物，就知道它们是什么，然后收集到你的本子里面，然后并且你会在你的收集里面看到，曾经在自然保护区会被当作大卖特卖的一些动物。就是他们可能曾经大家都知道去怎么观鸟，我们要去哪里看，然后哪里有关鸟点，然后这边主要是有什么鸟在生存。但是因为自然保护区破败之后，这种导引之类的也都全都不见了，所以说你要通过你自己的寻找去修复自然保护区，你还会去发现一些很珍惜的物种，嗯、比如说。呃，我忘了这什么，但是我记得在稻田那一块地有一个红色的像火烈鸟一样的东西。然后你收集到了珍惜物种，其实也会吸引来一些呃其他游客的关注。因此，你的行为就是收集，就是拍照动物、寻找动物、收集动物、修复自然保护区、寻找珍惜动物这些行为，它本身就可以成为改变这个地方的呃一些导引。所以说。嗯这部游戏的最后结局，就当然是皆大欢喜、嗯。我们的小女孩也和她的朋友一起阻止了政府，也一起阻止了市长的，嗯、呃，就是毫无顾忌的开发行动，也阻止了邪恶的开发商打算在这边建酒店的行为。还修复了自然保护区，收集到了所有的小鸟，嗯、也和甚至看到了非常非常珍惜的舍利和海豚。这是一个很皆大欢喜的故事，但是就是如此简单的故事，如此。平白的剧情，甚至如此低级的玩法，却让你能在整个体验下来觉得天呐，就心旷神怡，感觉自己被治愈了。这甚至也不是被治愈，因为它里面没有很多情感的部分，只是它没有在讲人和人之间的联系，就是在讲人和自然的联系，和如何通过自然的联系去建立起了人和人的联系。嗯、就可能在你想要去保护整个。小镇的时候，你也在不断的去找小镇上的居民，呃，去让他们联名签名啊，这样的。而这些联系本身就会让人觉得，天呐，好阳间。所以说，我对这个游戏的评价就只有两个字、嗯，就是阳间，就各种意义上都很阳间。你甚至能在小镇里面看到，就是他应该是一个非常非常有刻意去做性别平等的工作室。你在小镇看到所有可能一般是，呃，男性的角色都是女性。包括什么木工啦、卡车司机啦， oh. 然后那种野外的呃野生摄影、野生摄影师啦，还有呃，就是所有的你觉得可能呃 m a y b e 可能穿的衣裳是男性，但其实它里面都是女性。包括主角她也是女性， mm. 而主角的好朋友也是一位女孩子，也就是拯救世界的其实也是女孩子。而这个故事里面，呃，甚至还有一些我们很难，就是让人感觉到阳间的亲情，因为。在最后的故事里面有一，有有一幕就是那个开发商马上就要离开这里了，就他被迫必须得离开这里，没办法，所以他恼羞成怒，他点了一把火。但是你要知道，像森林保护区这种地方，嗯、火是很危险的。嗯如果你点火了，可能就真的出大火,火。对。而我们的主角，因为他看到在远远的地方有呃有舍利，就是他魂牵梦绕的很珍贵的动物，想要去。呃，救助一下那个舍利，害怕舍利可能会被伤害到，这样他就不顾爷爷奶奶的劝说，往火的山里面冲过去。最后他当然成功，他也看到舍利了。而爷爷奶奶赶过来之后，你想想，就一般这个时候，就是我们作为一个我土生土广、土生土长 c h i n 我就会在想，就即便我是有自己的目标，那如果我的家人看到了，就如果我家人最后发现我是为了这样的目标去往危险的地方走。我可能会被骂
0: ，嗯，我可能会被
1: 骂，大骂特骂。但是其实故事里面没有，就故事里面，即便到这个关头，爷爷还会说，抱着我们的主角说：“你真的很棒，你这是一个啊，好温柔，你感到骄傲的小女孩。”就这样的一个很温柔、很温柔、很阳间、很阳间的故事，就他可能关心环保，然后关心。就关心环保，然后简简单单的关心性别平等，然后关心了我们身边所有的关系，还关心了公权力能不能被民意所影响的这些嗯微妙的话题，他而他每一个话题都给出了一个十分阳见的答案，就是环保。是的，我们要关心环保。然后公权力，是的，我们要靠民意来抑制公权力。然后亲情，是的，我们要呃拥有无论如何都支持你的亲情。然后友情、嗯，是的，我们要跟朋友一起做拯救世界的事情。然后女性，是的，女性 can do everything， 就是一个很小但是很阳刚的故事。所以说，我自己会给他打比较高的分，即便它的玩法很简单，就是非常简单，就是你拿手机，然后捕捉鸟，然后拍照，然后四处拍拍拍拍拍就行了。嗯、就因为而且我自己也很喜欢拍照。我甚至觉得他拍照有点太简单，以至于让我不喜欢了。但即便如此，我可能会给他打，就十分打到八分吧。我觉得已经算是不错的答案、嗯，就是让大家可以，如果就,就如果觉得啊 ，everything sucks， 就可以去玩一玩，推荐大家去玩
0: 。哎，我突然想到
1: ，就现
0: 在很多。嗯制作游戏的工作组，他们就制作组，他们就是是很不懂 less is more 这样的
1: 道理的。嗯、对对对对，他们会缝
0: 合或者添加很多的内容，让这游戏看起来很丰富、嗯。但是事实上，能把一个简单的机制做得好，做得撑足够撑起整个故
1: 事，对
0: ，是最难的。对对对，但是一旦他做好了，就其实是对玩
1: 家来说是一种非常心旷神怡的体验。是的，是的。我发现，就这段，就可能也是自己游戏品味变化了。嗯，我这几年打游戏下来，最让我喜欢的，往往都是那些那些是 s i more 的，就是一个玩法就可以撑起整个故事主干的游戏。嗯、玩法很简单，然后所以说玩法的上手很简单，而靠玩法不断去引进新的东西。则是就是如何通过简单的玩法玩出花样，然后与整个故事很好的粘合在一起、嗯，并且不断引进出新的东西，能让玩家体验到很新奇。我觉得这是非常非常难的一个功课，是可能相对来说没有那么成熟的游戏制作者就会想到去缝合，但是真正成熟的游戏制作者就会做出那种传世经典的玩法，就比如说。其实我刚刚想说的是逆转裁判，我一直觉得逆转裁判玩法很好。嗯、是的，对，嗯、就是包括巧舟他给出来的游戏，这种玩法上面的，嗯，好是很容易就体会到的。你最近不是玩那个嗯幽灵轨迹？嗯，幽灵轨迹、嗯。啊，幽灵轨迹玩法也很好。就是我对幽灵轨迹的评价就是，真的，怎么会有人做出这么好的 gameplay 啊？就恰到好处的精妙，因为他很微妙的把控出了那一点，嗯、就是。你只要伸手稍微努努力，你就可以够到那个苹果。但如果你不伸手努、嗯、努力，你不垫脚，你就够不到那个苹果。而幽灵轨迹的难度对于玩家来说就是这样的，你就要去思考一下为什么会这样。然后当你发现，当你发现啊、哦，原来是这样的时候，你就恍然大悟，我就觉得天哪，太精妙的设计了！幽灵轨迹的玩法是很独特的，这、嗯、至少绝对就绝对是独一无二的玩法。所以说。巧周夜 e s 去之后可能我们可以再单独开一期游戏，<笑>开一期栏目。听呐，怎么怎么有播客在画大饼？单独开我们每一期都在画大饼，<笑>单独画这一期就画两个，<笑><笑>就是开一期节目来讲一下巧周和他的所有作品，从《幽灵轨迹》到《大逆》，再到嗯呃,呃《逆转裁判》嗯。我觉得，嗯，不过现在我们也过了那个一个制作人就可以做出。就是制作人中心的时代了，或许未来还有更多的巧舟、嗯，但也不会。But 没关系，会那个时候。但无论如何，下一个巧舟其他是女性。啊啊啊！<笑>嗯嗯、<笑>我们下一个游戏制作人时代可能还没过，毕竟宫清高还在、啊，他还在用同质化作品攻击我们。<笑><说>对，<笑><笑>怎么又搞点 callback？ <笑>、呃、是的，嗯。哎，正好，其实我刚刚想到，因为他阿巴里面还有一点就是。它里面的两位主角其实能读出一点浅浅的 romantics 的，嗯、就是有一点微微妙妙的微微妙妙的小暧昧，是小暧昧。就两位女性主角，嗯，而就同样我最近也玩到了，也是不是就不是东亚制造 boys， 就是、是英美制作的<笑>另外一款也是谈论感情的游戏吧，叫 New Life。那款游戏它的玩法就很简单多了，就是就纯。纯点击，然后展示图片世界小说、嗯，对，纯视觉小说。然后他谈的就是，呃，一个很女童的，真女童，那是真女童，就是女童爱情故事，嗯、就怎么如何在大学里面认识一位美丽的姐姐，然后再如何两个人相扶相持着一起走下去。然后可能中途会出现一些问题，比如说它里面讲到了有新冠的事情。就新冠可能会导致一些， oh. 尤其在新冠前期比较严重嘛，导致一些并发症。然后如果你稍有不慎，你的女朋友就会就会嘎在嘎在这场瘟疫当中。哦、oh. oh. ，所以说你就需要不断的去选择，然后通过混乱时期的爱情是吧？对对对，混乱时期的爱情，<笑>真真混乱时期的爱情，在<笑>新冠时期的爱情，再让你的女朋友去呃工作的同时，也保护好自己的身体。然后，但是最后，其实无论如何，你都要就他的结局是无论如何，你都要孤独的去过完的，因为就是你的女朋友她一一是确实身体有点问题，二就是即便你躲过了很多疫情，但是你也躲不过怎样。所以说我非常喜欢这个游戏，因为它没有给一个完美的故事，最后没有那叫什么二人信中这样的。最后，即便你规避了所有的危险选择，逃避了所有中途嘎掉的故事，最后。<笑>最后，你的爱人还是会先一步你而嘎掉，所以说他的游戏名字叫《A New Life》，就是你最后会通过呃，他的游戏是通过日记本的形式来呈现的，所以说你们的每一张其实都是你日记里面的一个环节，而当最后你终于达到了你们俩相持相扶最久的那一个游戏，而唯一留下你的就只有这个日记本，所以说你会不断翻看这个日记本，会看你们俩以前。相识的，然后慢慢认识的，然后你第一次亲他，然后你们俩第一次拥有自己的房子，然后在一起幸福快乐的生活，可能会去 start a new life。但是无论如何，你们本身经历过的故事就已经很好了。所以说，这、就是一个短打的玩法，没有很打磨的，但是比较温情的故事，一个关于告别的故事。嗯、对对也也会让人感觉到两个字就是阳间，就<笑>是阳间，就<笑>是<笑>阳间扑面而来。就真的很阳间，就算世界上众多的阳间故事吧。OK， 那我来来讲一个阳间
0: 的故事。嗯，就是刚才说的国产嗯游戏
1: 嗯
0: 嗯嗯，我们要夸的<笑>啊，我们要夸的这个《倾听话语》啊、嗯、这款游戏，其实它之前还是蛮有名的，因为这款游戏是一个很小的制作、很短的流程，大概一个多小时。我感觉就玩完了，嗯、就也是一个纯线性的、讲故事的游戏,游戏。对对对，它的全名叫《倾听话语最美好的景色》。嗯嗯，从这个名字也能看出来，它的故事讲的就是我作为一个女主角，呃，我在我的房间里醒来，在优美的、轻快的背景音乐下，我给自己准备早餐，我整理我的房间。给自己泡一杯咖啡，煎一个荷包蛋，开始画画。嗯、但是在我开始画画的过程中，我会发现，哎，我这个玩家会发现，哎，我女主角好像是是有点失忆的状态。嗯，因为我是一个画家，我面前这个作品呢是没有完成的一个半成品、嗯。然后我旁边有一个类似手账的笔记本上写着，我想入选纽约的画展。在这个过程中、嗯，我一边把这幅画完成，一边回忆起曾经的故事。嗯，然后它整个的倒叙，呃，它是一个相当于插叙吧嗯。嗯，我觉得更像是插叙，因为它整个的画风呢，其实是很很会让你联想到法国，然后它的房子也很像法国的房子，就欧洲嘛、嗯，南欧的房子，因为窗户和窗户之间是很近的，你打开窗户感觉。一米之外就是隔壁那个楼的那个窗户，对对对，然后包括窗上会爬着一些爬山虎啊，这种呃植物，嗯，包括故事里面还有就是你隔壁住着一个独居的老头他也是个画家，嗯，然后他有一只猫，这只猫就会跳到你的这个房间里面捣乱，嗯，然后在这个过程中，你你回忆起你的。曾经，你好像哎，跟模影影绰绰的跟一个人有过一段故事，嗯，然后在最后的时候，就我就其实我就不剧透了，因为它本身就剧情很简单、嗯
1: ，它整体
0: 来说是一个像《爱乐之城》一样的故事
1: ，哦、给你的体验是有一定反转，嗯，它是有一定的那种怅然若失，对
0: ，怅然若失的爱情是这样的，啊嗯、所以他整个的体验就是他也很阳间，他阳间在。就是 less is more， 他没有搞那种乱七八糟的，就、这个、就玩法呀。你所做的一切就是通过点击，嗯、或者是去通过你拿着画笔去画画，然后填补那些不完整的画，让这些画面变得完整。嗯、其实就是这样的一个游游戏的方式，但是它的、嗯、就相当于是一个轻度的解谜元素吧。但是它完全是在为剧情服务
1: ，明白
0: 。甚至它的对白旁白。都很少，嗯，文字量很少，哦
1: ，这是我觉得最、哦、最
0: ,最厉害的地方。哇，那
1: 这个确实有点奇怪，惊奇。哦
0: 、呃，他是用那种留白的部分让你去脑补，嗯，但是能脑补出一个很完整的故事
1: 。哇，那这个确实叙事做得很好，嗯。
0: 再一个就是大家知道的这个音乐、美术做得很棒
1: ，嗯，那我感觉。这可能是一个美术当制作人的团队，嗯、<笑>立刻开鉴定。嗯，一般来说这种可能是美术当制作人的团队。嗯，所以
0: 也是比较推荐大家，如果就是有打折的话，可以去玩一下的
1: 。是的，嗯，懂了，我立刻加入购物车，互相安利。<笑>好的，那我们我好想我看看我的 list 啊、哦，对。我也最近玩了另外一款，这个其实丽丽你也玩过的，嗯嗯,嗯就是那个《魔物学院毕业毕舞会大作战》作战，<笑>它其实就是它的它它的皮，它也很阳间，就是它有一种虽然也是嘎拉 game， 但、啊、我其实觉得这个
0: 制作组想把这款游戏做成电子桌游
1: ，哦，就是聚会游戏。对，你说的对、嗯，你说的对。因为我真的试了一下，跟我的朋友
0: 线下用一台电脑去玩这个。嗯，我的我觉得是有点怪，反正不如你自己去体验
1: 。哦，但是你能完全盖到那个意图，他是想把它做成一个聚会游戏、哦。是的，是的，是的，他是有很多，他是有多人的选项的。嗯。反正他就是给大家给大家没有玩过的介绍一下，就这一款就是就<笑>是舞会马上叫要到了，毕业舞号码上就到了，都、就是你作为一个作为、嗯、一个没有朋友没有恋人的 nerdy， 就的 n e r d girl 或 nerdy boy， 你得需要在毕业舞会之前去。认识一个人，然后让他当做你毕业舞会的舞伴、嗯，不然就会孤独的度过你的毕业舞会，然后在你人生的耻辱柱上留下一颗无法磨灭的暗底。对，对虽然这还是个设定，真的很老套了，还有一个很夸张的美式青春。对，很夸张的美式情节，就感觉在无数个美剧里面看到过。嗯<笑>，就所以说你就目标锁定了那几位，然后你可能会去通过测试知道你会选择谁，但是无所谓。我现在是三男三女吧？对对对对对，
0: 不,不限。就其实说他们三男三女，其实也也很难很难讲很
1: 难很难界定啊
0: ，对<笑><笑>，很难界定他们的性别，真的很难界定形象去界定吧，对啊
1: 对啊，真的很难界定了，嗯、就是、嗯，呃，整体的游戏玩法非常简单，你知道在这剩下的十几天里面，不断去邂逅人，然后跟他们发生故事的同时，去不同的场景积累自己的点数，然后再发生不同的意外事件，来、嗯、使自己的点数的加成，最后到达毕业舞会的时候。如果你跟谁关系好，就剧情里面，那你们剧情里面到 next level 了，并且你的点数到位了，你就可以 d a 他，然后成功拥有你的毕业舞会的舞伴。如果你没有，你就会在孤独中
0: 了，<笑><笑>就会对，就最后他很有趣的是，呃，他游戏流程大概是七天吧，嗯，你要在这个七天每一天里，就是有有限的呃步数，部署去、嗯、呃尽量的多做事嘛。比如说，你可以去选择去某一个学校内的场地，什么什么体育馆啊，对礼堂啊、图书馆啊，啊礼堂啊对对对，去邂逅可能会邂逅到的人，然后包括每一天都会有一个中午午餐环节，这午餐的时候的大家要选择坐在哪一桌，坐在你要,你要是不在,在食堂里面谁旁边啊？对，坐在谁旁边对对对，坐在不同人旁边会有不同的剧情触发，对,对,对,对,对,对,对，然后包括
1: 对
0: 里面会有一些错综复杂的呃这个人物关系，就是、你喜欢我,我喜欢他，反正非常的乱，就是根本就。很难去预料
1: 的。对对对，你好像就是打这款游戏，你在看一个，就看一部美式青春校园喜剧、嗯，非
0: 常的就是高 C P 魔物吧，可能就是这种感觉。是是是是
1: ,是,是<笑>然后就还有一些很多很神奇的故事在里面，比如说，呃，我记得里面有一条暗线，就是那个公主，他、嗯、是一个，它里面有个角色是公主，然后一眼爱上了他，就是那种。他是一个吸血的
0: 精灵还是虚伪还
1: 是？不是，他应该是精灵吗？他好像是吸血鬼。忘记了，对，就、这个、就就,就
0: 重点是这个游戏为什么独特，是因为它里面所有角色都是吸幻的，对，吸幻被井子里的这个
1: 魔物，对对对对,对,对,<笑>对,对,对,对，这就相当于叫魔物学院、啊。嗯，<笑>然后就是那个粉红色的发粉红头发的公主，她就是有一条暗线，就她是一个王国的 leader。王国的公主， oh. 那个王国是一个，呵呵虽然如他所说是每个臣民都非常开心的当他的奴隶，但其实就是一个强君主制的被压迫的，然后非常可怕的王国。对。的同时，哦，他是愚人了，我想起来了。他是愚人了，因为我发现、oh, 他们对对对对对跟天，他们跟飞天族打的不可开交。于是，如果你想要去对付他，你会碰到一条暗线，就是他的王国里面。一反动分子想要在公主举办的 party 上杀掉公主，因此你就会邂逅这个王国非常诡异，然后这个公主的性格也很诡异，然后那个反叛者也很诡异，这种很诡异的事情，然后让你觉得天哪，又有一点好笑的同时，又有一点又加深了对这个荒诞的世界的理解，就觉得很有趣，真的很有趣，而且它里面还有很多，它的文本里面有非常多很嗯难受的梗。是对
0: 对，这个是这个游戏的最大的特色，就是它文本里面的梗含量太高了。对，你就感觉自己看了，就玩着玩着，感觉自己精神状态都飞起来了，特飞这
1: 个游戏。对对对对对对,对<笑>就是，但但但其实你又必须要承认，这部游戏里面，它它也依然是一个相对比较阳间的故事，它可能就没有那种很苦大仇深啦。那即便像我刚刚说那个什么反叛帝国君主制。他也不是苦大仇深的，就是很搞笑的吧，他讲是很讽刺的，很的黑色幽默，对对对对对,对所以说你给人的体验就是一些，就是就是很就是就只是在发疯而已，他没有任何的那种真正的低沉的东西，只不过是一群人在可能喝大酒发大疯的感觉是这样的。所以说，就建议精神状况不好可以去调理一下。<笑><笑>对，精神状况不好可以去调调理一下。就如果能 get 到这款游戏的 vibe，、嗯、我觉得你会很很喜欢它的
0: 。我当时是就是陈，我当时最喜欢里面的那个幽灵，嗯、性方面很开放的那个女、嗯、<笑>那个幽灵女孩、嗯嗯，还有那个恶魔男孩，嗯，就感觉智商不
1: 是很高、嗯，但是、呃、打打打打打杀杀杀杀杀藏尸藏尸。
0: 对<笑>对，那这两个这两个角色我蛮喜欢
1: 的。啊，我最喜欢的是那个赚大钱姐姐，还有那个粉头色粉红头发的小公主。挣大钱姐姐是那个蛇蛇妖是吗？素，啊、呃，美杜莎那种形象的，素素素素,素,素、嗯，让人忍不住想要说呃什么什么,什么 ，I will be a dog 这种，姐姐，救<笑>命你！你收一收，你收一收，对不起，他说很，他说很美，他说真的真的很,美他说很美。总而言之，就是就是就是精神状态不好，可以调理一下，但是。那如果你太沙文主义，或者说太男子气概或太阳刚，建议不要去玩。呵呵<笑><笑>这也依然非常很好的游戏了。好的
0: ，带着月经的莉莉子，<笑><笑>今天跟月经刚走了没多久的这个何青怡，推荐了这样的一
1: 一,一几款游戏。对，嗯、总而言之。这应该会是我们之后的一个常驻频道了。毕竟大家其实每天也在打各种各样的游戏，他、嗯、不一定就是需要大奖特奖，但是也想说点什么。希望可以通过我们这个频道给大家 share 一些最近我们的在广袤的游戏世界里面的见闻，嗯、给大家带来一些快乐、嗯、或者说是期待、嗯。那么，当然也希望
0: 各位听友，如果你们有最近玩的特别好的游戏，可以安利给我们，然后我们可能下一期就会。呃，给一些反馈吧。就是我们去玩完了之后，如果觉得哎很还不错，有是可聊的话，我们就会去给一些反馈。就非常欢迎各位听友向我们推荐你们喜欢的游戏，或者是你们想让我我我们去评价一下的游戏吧
1: 。嗯，对，希望大家都能在游戏世界里面获得比较开心的体验。那么，栗、嗯、子，你有什么要寄语的吗？我们要重拾寄语环节，不能够再把它遗忘在某一个阴暗的角落里面了。
0: 啊、uh, ，我的寄语就是让我来看看啊，就是我推荐大家<笑>去玩一玩像《Alba New Life》、《亲情话语》这样的<笑>、啊、还有《文物学院》这样的快乐的游戏。对<笑>对
1: <笑>对，啊，对<笑>哦 uh, 我们今天真的提了很多“阳间”和“阴间”这两个词，希望大家能 get 到我们的 vibe 了。嗯 ，OK， 那我的寄语就是
0: ，嗯。
1: 希望世界上的阳间游戏越来越多，然后可以让我来上玩一下。也是让，虽然阴暗也是好的，虽然每天都在阴暗爬行，但是这一天也不错啦。<笑>希望大家都向阳而生。如果有太阳的话，就去晒太阳吧。
0: <笑>那的，好感谢你
1: 听我们今天的节目，大家。不要
0: 忘了假期结束玩了什么好游戏，在评论区里告诉大呃告诉我们。哦
1: ，对对，而且抽奖应该还没有结束，我们抽奖应该还要再过会儿才结束对对，大家可以去所有可以抽奖的平台来尝试获得我们的奖品。其实小编也很想获得呢。嗯、<笑>应该
0: 会有小编，我对，正好是我们两个设计的，对吧？<笑>对我们小小编自己还没有获得呢，<笑>对啊、其实我应该会
1: 有吧？这个应该
0: 是可以的吧？嗯嗯嗯，<笑>那就祝大家、嗯、okay, okay. 假期愉快。假期快再见，再见，拜拜、so so ，拜拜。Uh,